0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 17 novembre 2023, le vendredi 17 novembre 2023 et euh, on a une confiance en nous qui est absolument débordante, hallucinante, tout simplement euh, fantastique, il s'est passé pas mal de choses hier, c'est pas une grosse grosse journée, il faut pas s'attendre à une grosse journée non plus aujourd'hui mais ce qui est assez impressionnant, c'est cette espèce de force naturelle du marché où on a l'impression qu'il y a juste plus que des bullish dans le marché et que toutes les nouvelles qui sortent, bon, on trouve toujours un moyen de trouver du bon à l'intérieur. Et puis même s'il y a des gros trucs pas terribles qui arrivent, eh bien on s'en sort relativement bien à chaque fois. Et si vous en voulez la preuve, il suffit de regarder comment a terminé le S&P 500 hier compte tenu de ce qui a été annoncé par Cisco et par Walmart ces dernières 36 heures. Donc le médicament de la Fed, le médicament du fait que l'on pense que l'inflation est définitivement vaincue, le médicament qui dit que la Fed va baisser les taux au premier semestre 2024, fonctionne toujours très très bien. Ça fait quelques jours on a commencé à rentrer dans cette logique de se dire ah c'est bon on est sauvé tout va bien et pour l'instant le marché n'a pas encore passé de l'autre côté de la force ce qui voudrait dire qu'il commence à se dire ah oui mais ça ralentit quand même beaucoup est-ce qu'il faudrait pas se méfier non plus de ce côté là non parce que pour le moment on a une espèce de conviction sereine comme quoi on va avoir juste un petit ralentissement et puis ensuite ça va repartir comme en 40 parce que finalement la Fed baissera les taux assez rapidement et il n'y aura de toute façon plus de problèmes d'inflation à ce moment là puisque de toute façon le pétrole il fait que de baisser que normalement D'ici deux semaines, vu qu'il perd à peu près 2 dollars par jour, on peut espérer qu'il soit autour des 60 dollars assez rapidement. Donc n'allez pas faire le plein trop vite parce que ça va baisser encore. Non, mais ce qu'il faut retenir surtout pour l'instant, c'est qu'effectivement, on a un optimisme exacerbé, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait que pour l'instant, on voit les choses plutôt positivement. Donc on est d'accord sur le fait que l'inflation est vaincue et que la Fed va baisser les taux à partir de l'année prochaine. D'ailleurs, on a eu Monsieur Jérémy Sigel, encore lui, oui, il est là toutes les semaines, hein, comme je vous le disais, euh, même plus que toutes les semaines. Et là, cette fois, il nous a dit, le professeur de la Wharton School, il nous a dit que la Fed... Allait baisser probablement les taux en mars 2024. C'est plus juin déjà, c'est mars. Hein. Donc ça va être de plus en plus vite. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait un qui nous sorte qui vont baisser les taux en décembre. Mais enfin, bon, bref, pour l'instant, les taux devraient baisser en mars, selon Monsieur Jeremy Siegel. Il veut il l'a dit, je veux que Monsieur Powell réinverse la courbe des taux, ça il l'a dit très clairement, et que pour lui, euh, il aura même pas besoin de baisser les taux parce qu'il y aura une récession, mais plutôt un petit ralentissement. Alors, il n'exclut pas non plus une récession, un peu à la mode de Goldman Sachs, mais il parle de petit ralentissement seulement, tout comme l'UBS, on en parlait l'autre jour, l'UBS qui euh, annonce une baisse de 3% des taux directeurs aux états unis en 2024, mais avec un petit ralentissement, mais jamais un PIB américain qui passerait en négatif. Donc... Pour l'instant, bah, on a l'impression qu'on maîtrise vraiment à fond l'économie, que tout va bien. On ne va pas aller creuser dans les détails, mais euh, si on veut creuser un tout petit peu quand même, il faut bien le faire. On peut parler de Walmart. Walmart a donc publié ses résultats trimestriels hier. Du résultats qui était plutôt bon, avec une guidance révisée à la hausse, donc que du bon de ce côté-là. Mais par contre, ils ont quand même annoncé un truc à l'intérieur. Ils ont dit que le consommateur consommait de manière beaucoup plus prudente à cause de l'inflation en ce moment. Résultat, on n'a pas du tout aimé, le titre a perdu 8%. Mais ce qui est phénoménal dans l'histoire c'est que le titre a perdu 8% sur cette nouvelle. Mais de l'autre côté, on ne fait pas de contagion. C'est-à-dire qu'on se dit, bah Walmart, il constate que le consommateur, il consomme plus prudemment à cause de l'inflation chez eux, mais pas ailleurs. Parce que finalement, il n'y a que Walmart qu'on a pris plein la tête hier. Cisco aussi, parce que eux, ils ont fait aussi un profit warning pour le reste de la, pour les 12 prochains mois, que ça va être beaucoup plus compliqué. Bref. Donc, vous avez quand même un Walmart qui se prend 8% dans les dents hier. Vous avez un Cisco qui se prenait 8% dans les dents hier. Et puis, bah, à la fin de la journée, vous avez quand même le S&P 500 qui termine en hausse, parce que finalement, on est quand même plutôt positif sur la théorie du fait que les taux vont baisser l'année prochaine. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez une dame de la fête, madame Mester, qui a parlé hier soir en disant qu'il fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et qu'on était peut-être un tout petit peu trop en train d'anticiper cette baisse des taux de l'année prochaine et qu'elle aimerait bien avoir plus de garanties comme quoi l'inflation est vaincue. Mais ça, on s'en fout complètement parce qu'on est resté fixé dans notre truc que l'inflation est vaincue et que le cycle des taux, de la hausse des taux est donc définitivement terminé. Donc on est complètement immunisé contre les mauvaises nouvelles par rapport à l'inflation pour le moment. Et puis il y a une petite statistique qu'il faudra quand même retenir, c'est que depuis euh, ce fameux mois de novembre il y a, ben, il y a deux ans, où monsieur Powell a dit que l'inflation n'était que euh, transitoire et qu'elle était sous contrôle, et eh bien depuis ce moment-là, depuis le moment où finalement il a commencé à tourner euh, on va dire euh, au quiche. et eh bien tout le monde, nous les investisseurs, les intervenants, on a commencé à essayer de chercher le moment où il va tourner de Viche. Et ça fait déjà euh, six fois qu'on se plante en disant, ah, là, c'est bon, cette fois, la prochaine fois, il tourne de viche. Six fois. Et là, c'est la septième fois qu'on dit, ah, c'est bon, cette fois, c'est terminé. La septième. Alors, est-ce que la septième sera la bonne et cette fois, on aura raison? On verra ces prochains temps. On aura bientôt la réponse avec le prochain meeting de la Fed du mois de décembre, probablement. Mais en tous les cas, pour l'instant, il y a quand même des gens de la Fed qui restent très, très timorés et le discours des membres de la Fed reste vraiment dans cette direction de dire, pour l'instant, on aimerait en savoir plus avant de vendre la peau de l'ours un petit peu trop vite. Et puis pour voir, aussi que le consommateur va super bien vous pourrez aussi vous informer sur ce qui s'est passé sur Burberry's hier alors Burberry's hier a annoncé que bah, finalement ils ne savaient pas s'ils allaient atteindre leurs objectifs de vente annualisée, que ça se passait pas très bien et qu'il y avait un ralentissement du côté des ventes, résultat, Burberry a perdu quasiment 10%, et puis euh, pratiquement tout le luxe derrière a suivi comme un seul homme, bien sûr, puisque ça veut dire que les Chinois, ils achètent plus d'un paire et de chapeaux pour la pluie. Résultat, Burberry s'est pris une claque, et on voit quand même que c'est encore un, indica un indicateur supplémentaire de ralentissement. Vous en voulez encore d'autres Les jobless claims hier, les jobless claims, c'était plus fort qu'attendu. Pour une fois, ça fait au moins 22 semaines de suite qu'ils sont plus faibles que les attentes, et là, pour une fois, ils sont plus forts qu'attendus, ça veut dire que les gens ont besoin des allocations de chômage, et donc résultat, ça veut dire que ça commence à ralentir aussi. Vous avez encore besoin d'autres choses Les chiffres de la production industrielle américaine, plus bas que prévu, là aussi ça ralentit. Tout ralentit dans tous les coins pour l'instant, mais nous on a accroché sur le fait que si ça ralentit, eh bien, les taux eux, euh, vont baisser finalement au bout d'un moment. Le problème c'est que pour l'instant on est dans ce mood là, il faudrait pas qu'un jour on commence à inverser le truc, on se dise ah oui mais si ça ralentit, on va aller en récession ». Et le jour où on fait le switch là, le marché sera peut-être un petit peu moins résistant. D'ailleurs, j'aimerais juste vous montrer un graphique aujourd'hui. Regardez ce chart. Alors ça, c'est le graphique de, de, des emplois dans le secteur du tracking aux États-Unis, donc le transport en camion. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une vague de licenciements dans le secteur, eh bien, on rentre dans une zone grise. Et ces zones grises, c'est les zones de récession. Et donc, on voit très bien dans ce cas-là qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle zone de licenciement dans le secteur du tracking. Pourquoi Parce qu'il y a moins de business, il y a moins besoin d'exportation, il y a moins besoin de camions. Résultat, ça met la pression sur l'économie et on rentre en récession. Et ça marche. Depuis 1990, ça marche pratiquement à chaque fois. Alors, je veux pas dire que c'est le signal comme quoi on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Je veux juste dire que pour l'instant, effectivement, il y a un ralentissement. Et un ralentissement qui pourrait être quand même un tout petit peu plus... Sévère que euh, ce que l'on est en train d'imaginer euh, dans la tête de certains analystes pour le moment, puisque je vous le rappelle encore une fois, c'est que la probabilité de récession est extrêmement basse chez les analystes, extrêmement basse au niveau des gens de la Fed, mais extrêmement haute chez tous les CEOs du S&P 500, ce qui est quand même assez paradoxal. Voilà, pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. On notera quand même que ce matin, Alibaba a annoncé qu'ils renonçaient à faire le spin-off de leur division cloud Bam 10% sur le titre. Et puis bah derrière, vous avez tout le marché euh, Hong Kong et euh, la Chine qui baissent. Le Japon tient encore le coup pour l'instant. Il y a un petit peu de pression vendeuse de, de ce côté-là en tous les cas. On parle toujours du ralentissement de la Chine. Par contre, alors du côté des futurs, il n'y a rien à craindre. Tout va bien. On est déjà en pré-opening indiqué en hausse. Donc on est serein et on a peur de rien. Et c'est un peu comme ça que l'on peut conclure cette semaine. C'est plus peur de rien, et puis on verra à quel moment on tournera la veste, parce qu'inévitablement on tournera la veste, et quand vous regardez euh, le graphique du Greed and Fear sur CNN, vous voyez que par rapport à là où on était il y a quelques semaines, où on était vraiment en panique, là on est en train de rentrer en zone de Greed, en zone d'avidité, donc, en général, c'est plutôt euh, significatif d'un instant où il pourrait y avoir des prises de profit. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment hyper strong. Et tout ce qui est mauvais, on l'interprète bien. Et tout ce qui est bien, on l'interprète très très bien. Résultat tout va bien. Voilà, nous sommes vendredi donc il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, profitez bien euh, moi je vous retrouve comme tous les week-ends dimanche pour un nouveau euh, Swiss Bliss, pour faire la récapitulation de la semaine et puis ensuite je vous retrouverai bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Swiss Côte en français, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir et euh, passez une excellente journée à lundi, bye bye